0: Podcast 99, en voz de las entrevistas musicales de Ibero 90.9, en voz de
1: por Ibero
2: 90.9. Esta semana la cabina de Ibero 90.9 se llenó de leyendas y nuevas propuestas musicales. Con motivo del lanzamiento de su más reciente álbum, Monstruos, platicamos con Bruce sobre las nuevas sensaciones que ha traído este álbum para su carrera, el futuro femenino del rock en México y lo que le gusta de Ibero 90.9. ¿Y qué creen? ¿Se hizo? ¿Se logró? Ya tenemos a Bruces aquí en cabina, totalmente en vivo. ¿Cómo estás? ¿Complicada la subida, <risa> Hola. la llegada?
0: Un poquito. Eh, buenos días. Eh, me dormí todo el camino, entonces siento que acabo de despertar. Siento que esto es parte de un sueño, espero que sí esté sucediendo.
2: Eh, créeme ¿Es, es que está real? sucediendo. Okay, esto es perfecto. real. Esto es real. ¿eh? Gracias. <risa> estás, estás en Ibero 90.9, totalmente en vivo. Me encanta. Es eh, la segunda o tercera vez que estoy acá, ¿no? ¿Y qué te parece la propuesta musical de 99?
0: Me encanta. Sí, 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 me encanta lo que tocan, me encanta que apoyan muchos artistas independientes y, y pues yo siempre voy a estar agradecidos porque ustedes fueron los primeros que tocaron mi primer canción en la historia que fue Brillantina.
2: Y, y pues puedes estar segura de que vamos a seguir tocando lo demás. Desde Ay, el material discográfico que salió de Monsters, yo le comentaba justo a la audiencia que yo tuve la oportunidad de conocerte y ponerle atención a tu proyecto en este en esta presentación que llevaste a cabo del Vive Latino con una uh -huh. colaboración de morras gigante, no diciendo sí, una frase de: El futuro del rock en México es una morra. Entonces, eh, son las morras. Son las morras. Sí, sí, sí. Son las morras. Entonces, me parece increíble. Y cuéntanos eh, cómo te sientes con el día lanzado. De, de monstruos con un primer material escográfico en forma ya allá afuera ¿cómo ha sido el recibimiento de la gente y de los mensajes que dices en todas estas letras a través de tu música?
0: wow siento que son como siete preguntas en una sola sí es como de pero, la... pero sí entiendo uh -huh. eh, la conversación eh, estoy muy feliz de haber parido este hijo por fin en mi primer disco o sea sí se siente como parir con mucho más de nueve meses de gestación porque pues yo llevo mucho tiempo haciendo música y, y justo una de las partes más existenciales y más difíciles para, para mí que estoy enamorada de escribir y escribo todo el tiempo y todo el tiempo quiero hacer cosas diferentes porque me aburro muy rápido. Eh, entonces elegir 12 canciones para un primer disco, para decirle al mundo este es mi primer capítulo como músico y como, como statement y como artista y como bruces eh, fue, fue una decisión muy difícil Que me costó Me tomó muchos años Pero Yo creo mucho en las señales del universo Y creo mucho en, la, en las energías y, y creo que Todo pasa cuando tiene que pasar Y estoy muy feliz de que Esperé y no me frustré en el camino De querer sacar algo O sea, fácil Cuando tienes una canción una canción viral todos a tu alrededor Te presionan a que saques un disco ya No, es de que Aprovecha el bus Saca algo ya Y yo Agradezco y, y también a mi equipo que tuvimos la paciencia de decir, no, ¿sabes qué? Chingón que estamos teniendo un momento, tu primer momento, pero vamos a, a, a curar un buen primer material como, como queremos que salga, ¿no? Y, y, y estoy muy orgullosa porque verdaderamente es, es este primer disco, Monstruos, es una pieza que para mí es muy honesta y es muy cruda. Eh, es muy atrevida Genera conversación
2: Incomodó Y, y es lo, todo lo que quería que pasara con mi primer disco no Oye y cómo, cómo la, la gente que no lo conoce Que todavía no lo ha escuchado ¿Cómo le recomiendas que sea su primera aproximación? Eh, ¿Es un disco para escucharse en orden? De la canción 1 a la canción 12 ¿O pueden irse saltando capítulos según les llame el título? ¿Qué recomiendas tú?
0: Yo siempre voy a recomendar Que lo escuchen en orden eh, Pero claro que está hecho en una forma en que tiene un poco de todo y tiene un, una canción creo que para cualquier persona este, yo creo que sí, de acuerdo a, a, a lo que estés pasando, de acuerdo a tus gustos musicales o lo que sea eh, si agarras una al azar en el álbum va a haber una para ti no te tiene que gustar todo el disco, porque yo sé que todo el disco es diferente, cada una es diferente a la otra, entonces obviamente si alguien, por ejemplo hay una canción, eh, el disco empieza con FBI que para mí es como, eh, es, es el oro mexicano del pop rock, eh, o sea no esta canción, sino es en lo que está influenciado, que es Velanova eh, y hot Dog y como este eh, Dream, Pop, Rock, un poquito electroso, Mexa, eso para mí es FBI y por eso quería empezar con eso el disco, porque es como que este, de aquí vengo, estas son mis raíces, no eh, y, y se va evolucionando a, a, a eh, Dueles, que va, es, fue mi primer canción viral, que para mí es, es como un lo-fi, eh, rockcito, eh, emo y, y después hay I Like To Be, que es más electrosa, es más electrosa, y también pasamos por una canción que se llama eh, Internet Love, que es totalmente mi influencia, bling Two, Avril Lavigne eh, todo eso que también crecí con eso este entonces creo que hay como un poco de todo e incluso en, justo el nuevo sencillo que está de piña está muy influenciado en, en este ah, me gusta el trap <ríe> me gusta el trap y me gusta el hip hop y, y como que quise meter un poco de, de eso ahí, entonces es un, es un disco que definitivamente y est estoy soy consciente de que tiene un poco de todo y no es lo mismo y no sé que no todo es rock, pero para mí el rock se trata de decir algo en la música, no importa si tiene guitarras o no.
2: ya más que el no. género es la actitud ¿no? es, con es la una, que lo abordas.
0: Exactamente, y es,
2: es agresivo en una forma en que no te das cuenta que estás siendo agresivo. no Y ya nos mencionabas esto de té de piña, un nuevo sencillo, tiene días de haberse revelado en plataformas digitales. ¿Qué, eh, ¿A qué sabe un té de piña? Yo no lo he probado, ¿No? pero principalmente... ¿Nunca? Nunca, pero ¿Tienes hermanas
0: o, o tu mamá Sí, o... sí tengo,
2: herma, sí tengo eh, una hermana, Ajá. <risa> pero nunca he probado el té de piña. Wow. Eh, ¿De eso va, del sabor, del, de la experiencia de echarte un té de piña, la canción? Eh, no, es mucho más profunda. Ay, me imagino. Entonces, <risa> la pregunta va por... ¿A qué se escucha té de piña?
0: Es... Eh, todo empezó porque... Bueno, esta canción habla sobre... Es un tema muy muy delicado y muy fuerte, eh, que es el TCA, que es Trastorno eh, de Conducta Alimenticia. Y viene de que yo desde mis 14 hasta, hasta los 19 tuve anorexia. Entonces, esa relación con la comida eh, y con mi cuerpo y con mi percepción de cómo me veo al espejo es algo que a pesar de que sí hay tratamientos para recuperarte y no estar en un hoyo negro, eh, siempre por el resto de tu vida vas a tener una relación complicada con la comida y con, eh, y con la dismorfia en, en tu cuerpo, hasta la fecha todavía a veces no sé qué talla soy o no, no me quiero pesar nunca y no, o sea terminas teniendo, eh, sí pues como resaca de, del trastorno no y te acompaña por toda tu vida y este, lo titulé té de piña porque el té de piña eh, tiene una particularidad que te hace ir mucho al baño. Ok. Ajá, entonces, eh, bueno, en, en mi caso particular yo abusaba de laxantes y el té de piña era uno de esos. Entonces, eh, me acuerdo que en mi libreta de ideas de, de cuando quería crear monstruos tenía nada más la frase té de piña. Porque sabía que eso todo... Yo sabía lo que significaba eso para mí. La gente lo veía random de que... ¿Cómo que quieres una canción de té de piña? Y yo yo me entiendo, así Yo sé lo que significa el té de piña para mí. Y, y es, es una canción sensible. Al principio, ni de pedo iba a ser sencillo. Antes de sacar el disco, ni de pedo iba a ser sencillo porque... Creo que... Y entiendo... Mi equipo estaba asustado... De que es un tema fuerte, ¿no? Es un tema que no escuchas en la radio. Eh, o donde sea no, no, Iba a ser como parte del contexto del álbum Pero no la atención principal Porque iba a incomodar demasiado Y en cuanto vi la reacción de todos De esto podría incomodar demasiado Dije va a ser un sencillo Porque de eso se trata monstruo Se trata de hablar de cosas tabús Y, y, y de, de todos estos eh, temas que están en la vida de muchas personas, que están en la vida de muchos chavitos, no sabes cuántas personas están pasando por un TCA en este momento y, y es y justamente es uno de los temas, de los, temas, eh, de los uh, trastornos más complicados porque creo que es uno de los que más te tardas en pedir ayuda, porque de alguna razón te da pena decir que lo tienes y justamente esto quería hacer, llevar a la luz con esta canción de que eh, hablemoslo porque está pasando, claramente, ¿no? Y, y hablemoslo y, y espero eh, de alguna forma esta, sea alguna clase de representación para que alguien escuche y diga no manches que hay una canción que habla de este pedo e incluso puedes no decir nada, solo enviarle el link a alguien, a un compa, y va a entender que estás pasando por eso, ¿no? Eh, y eso es lo que quería, como, como eliminar un poquito el... el el tabú sobre esto y, y de alguna forma hablar sana, abrir las conversaciones como, como esta, como la que estamos teniendo tú y yo, sana y ayuda
2: mucho. Y qué importante es hacerlo a través también de la música, ¿no? Estos canales que nos ayudan a aligerar un poco estas conversaciones que pueden ser difíciles y uh -huh. que, que pueden incomodar uh -huh. y a través del arte, el mensaje puede llegar todavía mucho más allá. Exacto. Y, y pues quizás desde otro punto, ¿no? Para que la gente no sienta de repente ese, ese golpe en la cara y que se empiece a platicar de ello. Entonces, pues eh, este esta t de piña viene como primer adelanto de otro compilado musical. Eh, no, o te es, vas es parte del corte de monstruos todavía todavía es parte sí. del corte de monstruos entonces habría una edición en la que se incluiría esta canción como extra o, o si viene ya Ah, no si viene si viene así ¿Ah, sí ah mira pues está súper bien entonces yo estaba viendo acá que eh, el monstruo se componía solamente de algún de qué de ah sí es la la canción número 5 exacto entonces la sacaste también como sencillo después de haber revelado el álbum exacto para que tuviera este este boom que nos menciona. sí
0: sí no justo como te digo al principio no queríamos bueno, mi equipo no quería darle atención
2: Entiendo. y después
0: tuvimos una conversación y, y decidimos totalmente que era necesario darle esa atención por lo que representa.
2: Buenísimo, pues ahorita vamos a cerrar esta plática y este bloque con té de piña, sin embargo eh, preguntarte qué viene para el futuro de Bruces, qué estás preparando, los próximos shows, nueva música, qué, qué planes traes en mente.
0: Pues estoy muy emocionada porque pues el disco está nominado para un Latin Grammy, lo cual es una locura porque es mi primer disco. Eh, eh, tenemos esta nominación como mejor álbum pop rock y mejor canción pop rock con, con mi colaboración con El Cielo del Mar. Entonces, en, en noviembre nos vamos a los Grammys a ver qué pasa, no sé que ah, Estoy muy nerviosa de, de caminar por Las Vegas Y ver celebridades sí, hay muchas celebridades Sí, no sé, va a ser extraño Pero definitivamente una experiencia eh, Estoy muy agradecida también Quiero aprovechar para decir que soy la quinta morra nominada En, en los 10 años que ha existido Esta categoría En el pop rock Y eso se me hace que no está cool Creo que eh, Debería haber más balance de género en, en esta categoría porque hay muchas mujeres haciendo muy buen pop rock especialmente en Latinoamérica porque pues no manches México es una de las cunas del rock más poderosas del mundo eh, y el hecho de que solo hayamos contándome a mí o sea antes de mí solo cuatro nominadas y, y una de ellas estaba en una banda donde hay un vato se me hace una menta de madres y sabiendo que que la academia se cuelga de, del discurso de, de la inclusión, no entonces eh quiero aprovechar todo este tour de medios que estoy haciendo para decir que, que me siento muy afortunada de ser una de esas mujeres y que, que quiero quiero alzar la voz y quiero hablar de esto para que espero que alguien lo escuche y, y que sí, no sé, abrir puertas para que hayan más morras nominadas
2: porque hay muchas mujeres haciendo muy buena música, ¿no? Sí, tan solo las que mencionábamos, ¿no? Que te acompañaron en el de la ahí estaban sí, ahí está, ahí está el futuro. Está buenísimo, pues felicidades por esta nominación, Gracias. ¿no? felicidades por este discurso también y pues ahí vamos a estar también pendientes desde Ibero 99 uh. para ver qué sucede, eh, pues co coméntanos qué viene después de esto de los premios, eh, eh, estás vamos... tocando, qué estás haciendo. Sí,
0: estoy tocando mucho y eso me encanta porque me, el año pasado descubrí que me enamoré de estar en el escenario por primera vez. ¿Qué te gusta más? ¿El escenario? ¿La composición? La no, composición primero, Ajá. siempre. Siempre. Soy una rata de estudio. Mi, mi zona de confort es estar en mi cuarto encerrada haciendo canciones o en un estudio encerrada haciendo canciones. Es donde me siento más segura. Después ya descubrí que me gusta estar en el escenario. Me divierto mucho. Me, me, no sé, me divierto mucho. Eh, y sí, estamos tocando. De hecho, estoy bien emocionada porque este sábado toco en Tijuana, en el Tecate Península. Eh, y es la primera vez que voy a tocar allá en mi rancho. En tu rancho, vamos, sí. Eh, como bruces. Entonces, es, estoy bien emocional porque, va, obviamente, va a mi familia, va a ir todos mis amigos de la prepa, güey. Van, así de que es una, una reunión, básicamente. Siento que la mitad del Tecate va a ser compas de toda la vida que van a ir a verme. Eh, voy a subir una banda que, que tiene también trabajando desde que estábamos en la secundaria, se llama Cinema. Los voy a subir en una rola. Y se siente como eso, se siente como una. Reunión familiar de, de tijuanos Compas, amigos eh, Disfrutando con música Y después de esto eh, vamos a hacer el tour De Monstruos Oficialmente que no ha iniciado Y eso me emociona muchísimo porque ya una cosa es como hacer festivales, pero una cosa es turear tu álbum, ¿no? Y eso no puedo esperar, estamos
2: preparando cosas bien chidas. Y para dentro, para de esas, dentro de claro, claro, hay 99 seguro presente. Y de esas cosas que nos, planea, bueno, que nos platicas, que están planeando, vendrían las colaboraciones que podemos escuchar en el álbum. Tú eres un, una chica que apuesta mucho por las colaboraciones, ¿no? Que tienes, que desde distintos géneros y distintas claro. cosas que escuchas, los invitas o por alguna razón se da esta, sí, esta sí, forma sí. de trabajar juntos, será posible. ¿Es posible ver alguna de estas personalidades quizás en el, en el tour de Monster? Sí, Oficial. claro
0: que sí. O sea, todavía no te puedo decir quién o qué porque las agendas de todos no dependen de mí sabes eh, pero yo claro que voy a invitar siempre me la paso invitando a mis amigos que para hacer
2: música es la mejor manera creo de pasar el tiempo eso es todo, pues muchas gracias por haberle caído hasta casa Santa Fe, hasta gracias Ibero 99 esta es tu casa, gracias mucho sí, éxito en, la, en los Latin Grammy mucho éxito gracias. también en esta, en esta presentación, reunión de amigos familia, tecate sí. allá en, en Tijuana con 30 años de experiencia, los de abajo visitaron la cabina de Ibero 90.9. Platicaron sobre la unicidad de cada uno de sus shows, el sendero de la música independiente, la importancia de mezcla de ritmos en la creación y
1: la celebración del Latin Scafford's Fest. Los de abajo celebrando 30 años a lo grande. Ya por acá, eh, fuera del micrófono, empezamos a frotarnos las manos de cara a lo que nos espera en, este, en esta gran gran celebración que tendrán de 30 años. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos a mis invitados aquí en la cabina, se viste de gala entre comillas, de gala roquera, chamarrita de cuero, para celebrar estos 30 años. Bienvenidos, eh, Damián, Fernando.
3: Hola, ¿cómo estás? Buenos Hola. días. Hola, buen día. Hola la, al público, sí. buenos días a todos.
1: Pues contentos de tenerlos en esta bonita mañana ya soleada, no tan fría, eh, pero bueno, tenerlos aquí, eh, pues en eso, con, digamos, todas las ganas de hacer una pequeña retrospectiva con ustedes sobre estos 30 años y obviamente, pues mencionar este 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 grandioso que van a tener no entonces pues eso empecemos por ahí cómo se sienten 30 años haciendo música pues la verdad,
3: mira, ve 30 años haciendo música es una bendición, ¿no? Eh, creo que proyectos como el de los de abajo son proyectos autogestivos y proyectos con, con, con muchas ganas, con mucho empuje y que pues estas ganas han impactado su energía pues 30 años, ¿no? De vida, 30 años de gente, 30 años de gente de la banda, gente que nos escucha y, este, y pues una, una gran historia y un gran, gran recorrido musical, ¿no? Sí,
1: han cambiado muchas cosas, como dices, tanto en la gente que los escuchamos como en la gente que ha estado formando parte ¿no? de estos 30 años. Pero al final, como bien lo mencionas, y creo que es uno de los puntos claves para entender el por qué se siente, por qué se enchina la piel, no solo por los 30 años per se, que es la edad que yo tengo, por cierto, pero es, es, más, es más justamente por la autogestión. ¿cómo han logrado sobrevivir a tantos cambios musicales eh, de, de la escena, de la industria, ¿sabes? Esta vorágine que se siente de, de las plataformas, de, 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 pues eso, de la autogestión eh, musical y artística.
3: Pues yo creo que básicamente caminando por afuerita, ¿sabes? Porque realmente nunca nos hemos metido como en la onda del mainstream, más bien si sí ha sido siempre, siempre, desde el principio ha sido, lo hemos visto como un laboratorio, ¿sabes? Uh -huh. Que en un principio empezamos tocando rock punk progresivo y, este, y conforme fuimos eh, teniendo otros intereses, por ejemplo nos metimos a la escuela y estudiamos jazz, entonces aquí con mi compañero Fer Castañeda, que es mi gran maestro de muchas cosas este, pues íbamos adoptando el lenguaje del jazz y luego con eso descubrimos la salsa y luego con eso la cumbia y luego con eso y luego empezaron los viajes y entonces descubrimos el trance, el hip hop, el jungle, el rap, el balcón. Y entonces todo lo metimos a la olla, ¿no? Entonces realmente ha sido como fruto de, 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 de una gran curiosidad musical hasta el día de hoy, ¿no? Sí, y al final también
1: me parece que los de abajo les podemos poner también la medallita de ser quienes a muchos nos llevaron de ser a lo mejor puristas de cierto, de cierto sonido, ¿sabes? Decir, no, nosotros somos rockeros, somos punqueros, ¿no? Va. Pero justo bandas como ustedes tuvieron ese primer atrevimiento, o esos primeros atrevimientos, a decir, ok, el rock es este pero qué tal, qué pasa justo, ¿no? Si le metemos esto. ¿Qué pasa si lo llevamos para acá, no? Y pararse en escenarios meramente frente a banda rockera y decir, ¿saben qué? Nosotros, pues nosotros también hacemos todo este paisaje sonoro, ¿no?
3: eh, 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 Fue una conquista, porque me acuerdo que los primeros masivos, ¿no? Este, allá en CU ¿no? Este, hace 30 años. <risa> eh, llegábamos y pues yo me acuerdo que, bueno, de entrada teníamos pelo y, y barba, ¿no? Y
1: bueno, la barba y nos... sigue, la barba ahí sigue. y sigue. Y la
3: banda sí nos gritaban, ¿no? Chinches religiosos, queremos rock no cumbias, ¿no? Nos gritaban, ¿no? Y, 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 y hemos visto como la apertura de la misma gente que, que ya va a un concierto de Sky, puede encontrarse a, a, a 20 bandas muy distintas, este el de Ross de Rock, ¿no? El mismo, por ejemplo, la evolución del Vive Latino, ¿no? O sea, ¿también? en realidad eh, nos hemos abierto muchísimo eh, como público y, y, y también como, pues, este... Pues como músicos, ¿no? Claro. Sí, sí, como creadores sí ha sido bien importante el,
1: el no quitar este, esta idea, ¿no? De seguir mezclando, ¿no? Aunque, aunque no ha sido fácil, ¿no? El, aceptar, el, el, el que la gente nos aceptara. Pero, pero siempre fieles a... A, a, todo lo, a todo lo vivido y plasmarlo ahí en la música y un poco también el, el festival, eso intentamos hacer con, con el festejo, ¿no? Así Tenemos es. desde ska, rockabilly, rock urbano, este, reggae, o sea, un poco habla de, de nuestra vida, ¿no? De nuestra trayectoria como banda, ¿no? Y, y que creo que también hablando de, de esa parte de autogestión, los de abajo también es una historia compartida con todas esas bandas que han, que han hermanado, ¿no? Para ir a festivales, para armar tours, para armar, eh, eh, pues eso, ¿no? Un, un colectivo más allá de, de, del propio, ¿no? De los de abajo, un colectivo hacia afuera, una hermandad entre bandas, entre proyectos, entre artistas para ir jalando parejo, ¿no? Y creo que, eh, digo yo, que cuando estaba más morro era muy, muy clavado justo de ir a Toquines de Ska y así, siempre se sentía eso, ¿no? Siempre eran, digo, por lo menos hacia afuera, ¿no? Eran, eran las bandas hermandándose y haciendo que, que jale, ¿no? Y al final, si escenas, si les podemos llamar underground como la del Ska, y digo, Underground, entre comillas, porque uh -huh. es enorme, ¿no? Pero no es, digamos, no es mainstream, ¿no? Por eso por eso le, le pongo uh -huh. el mote de Underground. Eh, ¿Han logrado subsistir? Es por eso, ¿no? Por eh, 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 iniciativas como estas. Bien, podrían irse ustedes a al, la al Arena Ciudad de México, ¿no? Y 30 años de los de abajo. Pero están gestionando un festival internacional de muchas bandas, ¿no?
3: Sí, es que creo que es, es un punto en el que eh, la música es un reflejo de la sociedad o el arte es un reflejo de la sociedad y entonces, si nosotros queremos provocar una sociedad con un cambio, tenemos que también ser un cambio, pero precisamente eso entre, entre todas las bandas siempre se ha dado, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, me acuerdo de, de, del colectivo La Bola que hacíamos estos este toquines con, con, con Santa Sabina, con toda esta banda, eh, cuando era la onda del zapatismo, ¿no? Y que llegábamos literalmente este, a tomar canchas de fútbol como este, de SU para hacer un masivo y que llevaran un kilo de frijoles para entrar etcétera, hasta pues realmente, por ejemplo cuando empieza el, el movimiento del SCA, a nosotros nos dieron una bienvenida ahí, ¿no? y este y nos involucramos con ellos y nos volvimos ellos, ¿me entiendes? o sea, eh, realmente creo que, que como sociedad tenemos que aprender que solito está muy 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 difícil, ¿no? o sea, en colectivo es como vamos a funcionar y con colectivo es como vamos a, a poder progresar muchísimo, ¿no? a la hora de, de, de proponer y a la hora de, de enfrentarlo, ¿no? Porque también es, es una onda de enfrentar muchos retos como, como, como todo esto, ¿no? Como tú dices, por ejemplo, el festival de este de este sábado, bien pudimos haber hecho nuestro aniversario, un toquín de los de abajo y, y todos vénganos a ver, pero realmente no es así porque se lo se lo debemos a toda la gente, ¿no? Entonces, lo que queríamos era hacer un festival como en aquellos días, un festival súper barato para que toda banda le cayera, ¿no? Cuesta 150 pesitos, ¿no? este, O sea, son tres caguamas, sí. <risa> y, y este, esa es la unidad de cambio últimamente ¿no? sí sí así se entiende más fácil no <risa> y este y, y con un cartel no no exclusivo en un género no sino que pues como dice Fer hay urbano hay este hay este rock hay, traemos una banda de, de Grand Rapids de Michigan que se llama Mustard Plug no por primera vez en México este vienen los cojolites este o sea van a encontrar desde son Tutone, a ska a tutón de, de, de de Estados Unidos, este eh, sonido, ¿no? Este sonido, cumbia, sonidera. Y nosotros, que la verdad les tengo que presumir que armamos una Big Band, ¿no? Pero una Big Band de verdad son un, un equipo de sección de trompetas, cuatro trompetas, cinco saxofones, trombones, este. De, es una chulada de show, la verdad, ¿no? Y, y aparte es un show irrepetible, por lo pronto, ¿no? O sea, eh, ese show se va a dar solamente este sábado. Al día siguiente vamos al Skatex y después vamos al Festival Cervantino, este, pero ca cada show es distinto. Entonces, el show que van a poder ver el sábado no lo van a volver a ver nunca. Entonces, por eso vale la pena ver este. Yo estoy encantado como suena. Sí.
1: <risa> Justo fuera del aire eh, compartías esa emoción y la compartimos. Contigo también, Damián. Es una, pues sí, una fiesta y, como dices, algo irrepetible. Eh, y por supuesto, tenemos algunos pases para la audiencia. Con motivo de su presentación en el festival Música contra el Olvido de la
2: UNAM, Sam de Villa platicó con la leyenda Lidia Lunch, quien compartirá escenario en Ciudad Universitaria junto a Minfield y la Bruja de Texcoco.
4: Y estamos de regreso aquí en este en vivo con 99. Mi nombre es Sam de Villa y para los que van llegando, van sintonizando y van prendiéndose con nosotros a través de esta frecuencia modulada arroba Ibero99FM arroba Sam en Twitter y que estamos ya aquí bien contentos a través de la cabina virtual de Ibero90.9 acompañados de una grande dentro de la música Lidia Lunch que se va a estar presentando este fin de semana en Música contra el Olvido que corre a cargo de una iniciativa de parte de la UNAM y nosotros tenemos el placer de tenerla aquí para echarnos una platicada para ver qué estamos esperando el fin de semana y que ella nos cuente a Viva Voz cómo, cómo, cómo se prepara para sus conciertos y todo lo que ha hecho a través de los años. Lydia, welcome to Ibero 90.9. It's such a pleasure and honor to have you here and we're pretty excited about you playing in Mexico City this weekend. How you doing?
5: i'm doing great i'm very excited myself this is my third time here and i hope to come every year if possible of
4: course oh god that would be awesome i remember that you were here back in 2019 and uh, it was a pleasure to have you here so okay you uh how was that show back in in 2019
5: Well, I'm sure it was, great, but honey, I've done so many shows between then and now, I'm... Uh, I'm I I'm, bet. I need to repeat. I need to, make a I need to make an improvement over the last time, no
4: matter how good it was. Definitely, I bet. And that leads us to ask you something that we're really curious about. Like After losing track of the number of presentations that you've, you've had, we would love to know if there's any ritual or a special preparation or routine that leads... Lydia lunch does before every show? Well, my existence
5: is ritual in itself, darling. Yeah, As yeah. somebody that is a true a true bruja, I don't even need to use any Santa santaria or voodoo. I just exist within a realm where creation is
4: mandatory. What you do, Lydia, it's such an amazing impact on everybody. and. I want to know, like, you've done music your whole life. So right now with all the changes and new generations and everything, how do you manage to connect with people through your music and staying true to yourself? Because that's something that hasn't stopped you ever since you started. And the, the purpose that you bring through your music is such, such a, a necessity in these times.
5: Well, that's a, a very interesting question because It's, it's strange, in some countries, people will come and bring their kids who are 20 years old. So, <laughs> the people in attending who may be 40, 45, 50, and they're bringing their kids now who are 20. Yeah. And also, uh, you know, occasionally performing at universities, it's interesting that there is a rebellion within young people mm. that are sick of overproduced music, of music that has no soul, of they're looking for something with an intensity, With, with an honesty and, and even with a brutal, you know, beauty. So I have no idea why how anybody knows about me or comes to my show. I'm just always happy when they come, no matter how old they are, or no matter who they are. Uh, exactly. I'm happy that they come because uh, it's music for really... An intellectual, a sexual, a political uh, minority of
4: people—you know—definitely. And and age in and, and points of views and everything disappears in music, and that is such a beautiful thing. Thank you so much. Well, it, it,
5: yeah, yeah, it's the universal language. I think art in any form is like really the salve, the salvation the universal wounds you know we, we all face, no matter what country we're in. How old we are i mean it's hard to believe that this is 2022 and we still have this war for instance i mean not yeah. just one so <laughs> many wars everywhere so much injustice so much poverty so much against the individual i'm i'm shocked and the reason i still do rock music and not just political um uh tirades with a bullhorn is because i need relief from all this bullshit too and that means music
4: Definitely. Oh my god. This, this is going really good and that leads us to ask you in between so many things that exist and that inspire you and that makes you mad and and you create something from there how do you how do you choose all all of your uh, themes and the, the things you write about and you sing about because like you cover a lot of stuff but how how do you get there in your in right. your creative I process i
5: understand your question <laughs> i understand your question It's strange because it seems like, as somebody who considers themselves first a journalist, beyond, you no, know, okay, I use music. Sometimes I use photography. Sometimes I use videos. Sometimes I use spoken word, that it's always a similar range of subjects because whether it's the imbalance of political power the imbalance of sexual power the in, you know the imbalance of gender yeah you know, the, the discrimination against the individual yes. social you know class uh, class divisions It's like they're major and massive topics that are always somewhere in my work. And the really the hard work for me is to just find new languages to always keep complaining about the same things because they don't go away. I know. They don't it. go away. And to find a way that's inspirational, even though what I may be dealing with is some very
4: every subject yeah. Yeah. Good luck. Oh my yeah. <laughs> Thank you so much, Lydia. Definitely like it's it's becoming a loop and it's the same thing just expressed in in another problem and another Yeah. Yeah. yeah.
5: I'm so right you got it Six are, are a loop. I mean, this is driving me insane. How can we not progress as a civilization, especially how backwards America was for the previous mm. four years? I am embarrassed. Oh, man. You know, every week there was a new enemy from this clown that was in the White House, this thief, this oh, liar, God. this criminal. I yeah. mean, we know politicians are always doing these things but this was the worst example in the history of America. Definitely. And how much, you know, crap he spread. Every week he had somebody else he didn't like, some other nationality, some other country, some other person, oh, and you know, look, It's not that I'm here to spread the love, I'm here to spread the love that the individual should have more love for themselves, respect for themselves, and realize that if you are miserable at the end of the day because of what politics do, mm -hmm. they're winning. That's why we have to rock at night, mean, oh, We have to have music at night, girl. parties at night,
4: fun at night, conversations at night,
5: friends at night. We have to.
4: Yeah, oh my god, oh, this is mind blowing. And Lydia, why <laughs> do you think history repeats itself? Because, we uh, heard because, it. because men don't yeah. learn
5: the lessons of history, and they're <laughs> always the ones in charge, Aye.
4: exactly, exactly. Oh, oh, okay. Um, Lydia, is there any advice or um, something that you've learned through? Everything that you've gone through, especially as a girl and as a woman, and fighting for what you stand for and expressing it through your art—that you would maybe say to your younger self—and this way you can connect to other people that yeah. well, really well, needs to hear it. But I would
5: say. What I would say to my younger self is, I was always right. <laughs> <laughs>
4: <laughs> I, oh my God. I
5: knew I had to be relentless. I was to do it. Look, I never strove to be mainstream or popular because I'm yeah. too, I'm too musically schizophrenic. I do too many things. In order to be popular all over the same thing, it's not gonna happen. Yeah. And you know, I mean, unless, Unless creativity is burning inside you, well, do it anyway, but don't think it's going to go anywhere. And I always tell young people, you know, we need more creative chemists, more creative architects, especially women. We need more doctors. And yeah. there can be, they can be very creative within those fields. Music is just the lowest common denominator. And it's very difficult. I mean, to choose to be the life of an artist. You're like choosing to be almost a saint on this planet because you will be suffering. Yeah. <laughs> <laughs> probably more and your work will never be over so hey oh eh? the goddess oh my
4: god this is inspiring thank you Lidia oh yeah. and okay now that you're uh you're a public figure and you're uh, like a mainstream actually uh, like your name everybody knows your name so how how do you wait, feel wait, about wait a minute a wait, wait, wait a yeah. minute they they
5: wait a minute they may know my name But very few know exactly what it is that I do because there's too many things that I do. I wouldn't consider mainstream. I feel that I am like a footnote in a lot of other people's careers because I yeah. was there coming up or inspiring them at, at before you know before they became. Many of my peers became much more quote unquote mainstream successful than I. Okay, that was never the point anyway. But all right, yeah. uh, sure. People might know my name, but it's the few and the brave that know exactly
4: what it is I do hey, perfect oh, Lydia thank you so much thank you for having this time to talk to us and it's such an it's, it's, it's such an honor to have you here and even though it's a footnote or whatever <laughs> it's it's a pleasure and you're such an inspiring person through your music and through your mindset and everything that you do so thank you so much and good thank luck you so this much, weekend my darling
5: Sister Witch, and um, thank you for spreading the word. And I'm just very happy to be here in Mexico City. And I love the people. I love the art, the architecture, the food. The only thing I don't like is the way America has treated this fine, fantastic, very important country. But so I'm here to spread the love. Exactly. That so many, exactly. So many Americans have so much love and respect and understanding for what Mexico Aww. has brought to America and to the world in general. Aww. So I'm sending love, and I'm getting goosebumps by well, sending my love to all of you
4: right now. Thank you so much. And Okay, so a little sneak peek. What can we expect from your show this weekend?
5: Well, it's extremely intense. And, of course. <laughs> it's like a jukebox of, of many different styles of music I have. Uh, because I've done different styles. So it is really like a Lydian jukebox kinds of music just see hell. So come on down and go wild
4: hey we are pumped right now i ke we can't wait for saturday to come <laughs> thank you lydia so um you, darling uh we wish you the best of luck and send you so much love and we'll be playing What? one of your songs right now right here in ibero 90.9 Thank you, gracias, and good luck, mucho amor.
5: <risas>
2: Escucha lo mejor de nuestros contenidos los sábados en punto de las 2 de la tarde por Ibero90.9. Para más
0: contenido como este, visita Ibero99.fm. Visita Ibero99.fm. Descarga nuestra aplicación disponible para Android e iOS o busca en Voz de, en plataformas digitales. O busca en Voz de, con plataformas
1: digitales. En 2, 3, 3,
5: 3.